0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michele Chiapa, de Brasília.
1: Mantido o valor de indenização por morte de empregado de 18 anos, soterrado por açúcar. Também da capital
0: federal fala o repórter Pablo Emos.
2: A aeroviária que mora em outro país pode ser representada por colega em audiência trabalhista.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Vitória Nascimento traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás.
1: Empregador doméstico consegue anular sentença por indeferimento de prova testemunhal. E
0: nesta edição você também confere o quadro Quero Post, Vamos saber se o trabalhador pode vender férias. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A sétima turma do TST rejeitou o recurso dos pais de um jovem de 18 anos que pretendiam aumentar o valor da indenização decorrente da morte do filho que sofreu um acidente de trabalho. Saiba mais com a repórter Michelle Chiapa.
1: O rapaz executava serviços de limpeza e conservação na empresa Mato Sul Agroindustrial de Aguaí, em São Paulo. Na ação, os pais da vítima relataram que o filho recebeu ordens para substituir um colega no setor de armazenamento de açúcar, sem ter recebido treinamento e equipamento de proteção. Ao realizar a atividade, acabou soterrado por uma grande quantidade do produto que caiu sobre ele. O trabalhador morreu por asfixia. O juízo de primeiro grau condenou a empresa a pagar indenizações por dano material no valor de R$ 166 mil reais e por dano moral de R$ 750 mil. Reais. O Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região em Campinas, manteve a sentença. No entanto, reduziu o valor da condenação para R$ 500 mil. Reais. A família da vítima recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho solicitando o aumento da indenização. O relator do caso na sétima turma foi o ministro Renato de Lacerda Paiva. Ele explicou que, conforme a jurisprudência do TST, não é possível, em instância extraordinária, aumentar ou diminuir o montante atribuído à indenização por danos morais quando não ficar evidente ter havido discrepância em relação à gravidade da culpa e do dano. Eu entendo que a fixação do valor de R$ 500 mil reais não se figura de modo bom risório, visto que
0: o acordo é um recorrido levando em consideração os requisitos para determinar o dano moral coletivo, tais como o caráter pedagógico, punitivo da sanção, o porte econômico da empresa, proporcionalidade e razoabilidade como dano causado.
1: Durante o julgamento, o colegiado decidiu ainda que as férias acrescidas do adicional de um terço constitucional devem integrar o valor da pensão fixada a título de indenização por dano material por fazerem parte da remuneração habitual do trabalhador. A decisão foi unânime. A
0: primeira turma do TST afastou a determinação de arquivamento da ação trabalhista de uma aeroviária em razão de ausência na audiência inaugural do processo. O repórter Pablo Lemos acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações.
2: A aeroviária, que trabalhou para a Gol Linhas Aéreas, pediu no processo o pagamento de diversas parcelas, como horas extras, restituição de despesas com maquiagem e adicionais de periculosidade e insalubridade. Na audiência de conciliação e instrução, realizada um ano após o ajuizamento do processo, ela estava morando na Austrália. Por isso, enviou como representante uma colega que foi empregada da Webjet Linhas Aéreas, do mesmo grupo econômico da Gol, com fundamento no artigo 843, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. O dispositivo prevê que, em caso de doença ou qualquer outro motivo poderoso devidamente comprovado, a pessoa que ajuizou a ação seja representada por outra que pertença à mesma profissão ou pelo sindicato. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, manteve a sentença que havia determinado o arquivamento da ação. O entendimento foi de que a colega indicada pela empregada, na data da audiência, não fazia mais parte da categoria, porque foi dispensada. A aeroviária recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma foi o ministro Hugo Scheuerman. Ele explicou que o fato de a representante não ter vínculo ativo com a empresa da categoria dos aeroviários não afasta a compreensão de que ela atua na mesma profissão da autora da ação, principalmente diante do registro de que foi empregada da Webjet. O relator destacou ainda que a leitura que se faz do parágrafo 2º do artigo 843 da CLT é a de que a norma autoriza a representação em audiência apenas para fins de adiamento, nada dispondo, porém, sobre a possibilidade de ser realizada por videoconferência ou outra modalidade análoga. Por unanimidade, a turma afastou a determinação de arquivamento da ação trabalhista da aeroviária. Com isso, o processo retornará ao primeiro grau para ser retomado.
0: Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado ontem, 28 de junho, o edifício-sede do Tribunal Superior do Trabalho está iluminado com as cores da bandeira do movimento. A iluminação especial vai estampar o prédio até a próxima sexta-feira, 1 de julho. Ainda em celebração à data, o TST vai promover a mesa redonda, diversidade e pluralidade no ambiente de trabalho. O debate contará com a participação do presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, do ministro Lélio Bentes Correia, da desembargadora Maria Berenice Dias, do juiz do trabalho André Cavalcante e da designer de Conexões e Parcerias, Maíra Castro. O evento será amanhã, a partir das nove e meia da manhã, com transmissão ao vivo no canal do TST no YouTube. Giro pela Justiça do Trabalho a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região em Goiás, anulou decisão que havia reconhecido o vínculo de emprego de uma cuidadora que prestava serviços para a tia do empregador. A turma declarou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo de origem não ouviu testemunhas indicadas pelo empregador. A repórter Vitória Nascimento conta os detalhes do caso pra gente.
1: Após analisar o recurso do empregador, o relator do processo desembargador Eugênio Rosa afirmou que por se tratar de relação de emprego doméstico é necessária a produção de prova oral para melhor esclarecimento dos fatos controvertidos. Segundo o relator, geralmente nas relações domésticas, quem pode esclarecer os fatos controvertidos são as pessoas que convivem no ambiente familiar. Para Eugênio Rosa, a parte tem o direito fundamental de produzir a prova, especialmente quando cabe a ela o ônus de provar o alegado. Quero post.
0: No quadro Quero Post de hoje, Vamos esclarecer a dúvida da Laiane Cavalcante. Ela encaminhou, por meio de comentário no Facebook do TST, a seguinte pergunta: O trabalhador pode vender as férias? Quem vai responder é o juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 23 Região em Mato Grosso, Miller da Silva Pereira. Vamos conferir:
3: O trabalhador pode converter um terço das suas férias em abono pecuniário, que, em outras palavras, consiste em vender um terço do seu período de descanso. É chamada venda das férias. Se o empregado possui 30 dias de férias, poderá vender 10 dias. Isso é o que diz a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 143. Se o empregado quiser vender as suas férias, o patrão não poderá recusar desde que o requerimento para tanto seja feito em até 15 dias antes do término do período aquisitivo de férias, que é aquele período consistente nos 12 meses trabalhados que irão dar ao trabalhador o direito de usufruir as férias. Se o empregado fizesse requerimento de venda das férias após o prazo de 15 dias previsto em lei, caberá ao empregador, ao patrão, concordar ou não com isso. Havendo a venda das férias, o trabalhador vai usufruir de 20 dias de descanso, receberá um terço de férias normalmente, além dos valores correspondentes aos 10 dias de férias vendidos, sendo que todas as quantias deverão ser pagas pelo empregador até dois dias antes do trabalhador começar a usufruir as férias, tudo conforme manda a CLT. Atualmente, com a reforma trabalhista, os empregados que trabalham em regime de tempo parcial, isto é, Aqueles cuja jornada semanal não ultrapassa 30 horas ou 26, conforme a possibilidade ou não de realização de horas extras, também terão direito de vender as suas férias, pois a CLT lhes garante atualmente o mesmo prazo de 30 dias de descanso que é dado àqueles trabalhadores que exercem jornada de trabalho de 44
0: horas semanais. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba JUS. No YouTube, é o arroba TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv.jus.br. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Jéssica Vasconcelos e Priscila Roster, colaboração da estagiária Ana Chaves, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.